0: Radio, Campus, Paris...
1: Et nous sommes en 2020, et la paix dans le monde est à la réalité, ce que Trump est à la fiction. Impossible de savoir comment on en est arrivé là, mais sur le 93.9, on essaie vraiment de comprendre, avec notamment des émissions vachement bien, comme La Matinale, En Futur Simone, Horoscope, Radio Parleur, Telma et Louise, et j'en passe, parce que ce top horaire est probablement l'un des plus longs que la radio n'ait jamais connu, et que même si ces émissions sont trop cool, et que tu dois les écouter en direct ou en podcast sur RadiocampusParis.org, tout de suite, là maintenant, à 20h passées de 40 secondes, c'est l'heure de la demi-heure. Bonsoir, bonsoir auditrice. c'est la demi-heure, je suis pitoumé et, et, et tout seul, du coup hein, je fais n'importe quoi. Alors pas tout à fait tout seul puisque Margot est avec moi, ou euh, presque une cruelle vitre nous sépare et c'est elle qui réalise l'émission ce soir. Bonsoir Margot. Bonsoir. Comment ça va Ça va. Bonne année, n'est-ce oui, pas Oui, bonne année. Bah oui, première émission euh, 2020, tu es, tu es prête, je avec nous prête Je suis prête, je suis là. Tu as plein de choses à dire parce que moi j'ai rien.
2: Euh, j'ai, j'ai tout préparé, ouais, j'ai, j'ai mon petit script.
1: Ok, bon bah c'est parfait, on reviendra vers toi. Je prends le temps, ouais, un peu de, de, de jaspiner, n'est-ce pas, avec toi ce soir, puisque euh, mon moins alcoolique qu'acolyte habituel Jérémy n'est pas là. Hein. Son centre de gravité s'est légèrement déplacé depuis quelques jours et il orbite moins autour de son ombril et plus autour de celui d'un empereur. Comprenez qui pourra. Je lui envoie quand même mes condoléances les plus sincères. C'est jamais rigolo de perdre quelqu'un, surtout quand c'est morphé. Mais sans plus attendre, jetons avec délectation, jetons nous, pardon, avec délectation dans l'année. 2020 et l'actualité des semaines passées. Mais comme j'ai pas envie de commencer l'année avec des nouvelles dépressives, on va se concentrer sur le bon côté de la vie. C'est pas tous les jours qu'on peut positiver dans la demi-heure, alors profitons-en. Quels ont donc été les gros titres joyeux des journaux en ces premiers jours de 2020
3: Les faits remonte à vendredi dernier vers 10h du matin. Cédric, livreur, se fait contrôler par la police, se fait contrôler à l'angle du Quai Branly et de l'avenue de Suffren. C'est dans le 7e arrondissement, euh, juste à côté de la tour Eiffel. Il était était en train de téléphoner. Le contrôle euh, dégénère. Il est interpellé. Il résiste et va faire un malaise cardiaque. Il va être pris en charge par les policiers, les pompiers, puis conduit dans un hôpital. Il est décédé, vous l'avez dit, dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h du matin. Et selon l'avis médical, le décès est causé par un arrêt cardiaque consécutif à une privation d'oxygène. Une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort. L'IGPN, la police des polices, est saisie. La famille et l'avocat de la famille veulent savoir ce qui s'est passé exactement, et pour cela, tous les moyens sont bons. Ok, merci
1: Margot. Ouais, génial. Euh, j'avais dit euh, positif, hein, on disait. Donc attends, comment je vais retourner ça Alors, euh, oui, non, on peut le voir. Un, un homme qui quitte son domicile et qui ne revient pas, ça aurait pu être un abandon lâche et mesquin, mais grâce à la police, c'est finalement une bavure. Non, c'est, c'est mieux, peut-être, un peu, je sais pas. Ce qui est rigolo quand même, c'est que j'ai pris volontairement les sons de BFM avant qu'on sache exactement ce qui s'était passé. Et tu sens comme le journaliste prend ses précautions pour ne pas inculper la police. Il est mort lors d'une interpellation, d'un arrêt cardiaque causé par une privation d'oxygène, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il a voulu se soustraire au PV en retenant sa respiration et il a perdu. C'est possible. Bon, évidemment, depuis, on a appris qu'il y a eu une fracture du rarynx, hein, probablement consécutive à une clé d'étangre... d'étranglement, pardon, et un plaquage au sol de plusieurs minutes avec euh, trois barbousses sur le dos. Mais en même temps, à en croire la police, euh, bah, c'est quand même un petit peu de sa faute. Pourtant, les policiers seraient eux aussi choqués, selon leur avocat. C'est d'abord une tragédie pour la famille de M. Chouvia.
4: C'est également une tragédie pour les quatre fonctionnaires qui sont très meurtri, très marqué par la mort de euh, M. Chouviat. Mais
5: ils tiennent aussi à donner leur version. Pendant le contrôle, Cédric Chouviat les aurait insultés et provoqués physiquement. Quand ils tentent de l'interpeller, le livreur se débat, ce qui aurait entraîné la chute du groupe sur la route. Cette tragédie ne serait pas
4: arrivée euh, si M. Chouviat avait rangé son téléphone. lorsque le Mais policier ils tiennent aussi à donner le leur vérité. Fenêtre, on le passé, alors que le contrôle avait commencé, Monsieur Chouviat... Euh, s'était contenté d'en attendre calmement l'issue, et s'il n'avait pas violemment résisté à
6: son interpellation.
1: Moi, je suis hyper ému, parce que, quand même, tu te rends compte, auditrice, les policiers, ils sont meurtris et ils vivent une tragédie, quoi. En plus, euh, non, mais je suis d'accord, hein, ils vivent une tragédie. Bon, chez Shakespeare, euh, ce serait les crevards, mais dans l'absolu, dans Roméo et Juliette, il n'y a pas que Roméo et Juliette, il y a aussi des méchants. Plus sérieusement, le fait de blâmer la victime dans ces cas-là est quand même magique. Mais admettons, Admettons que la raison de la mort de, C- de Cédric Chouvia soit qu'il ait ressenti le besoin de filmer l'intervention, ce qui aurait précipité les événements conduisant à sa mort. Pourquoi s'arrêter là Globalement, si Cédric Chouvia filmait l'intervention, c'est parce qu'il voulait une trace de ce qui se passait. Et s'il veut une trace de son interpellation, c'est qu'on a aujourd'hui un sentiment de défiance envers la police. Si la police était clean et, respecta- et respectable, les citoyens et citoyennes ne se sentiraient pas obligés de se protéger d'elle. Or, c'est quand même pas la faute de Cédric. Si plus on creuse, plus on a l'impression que les flics sont une corporation délétère qui se protège et protège ses membres avant de nous protéger, nous. Si les flics n'avaient pas menti, tué, mutilé, tapé, insulté de manière arbitraire depuis... Bon, j'allais dire un an, mais en fait, ça fait beaucoup plus long... ça fait beaucoup plus longtemps. C'est juste qu'avant, c'était sur des gens moins blancs. Alors, on s'en foutait plus, du coup. Bref, si les policiers n'avaient pas arrêté d'être des policiers républicains pour se transformer en barbouze, Cédric n'aurait pas eu à sortir son téléphone et ne serait pas mort. C'est sympa la mauvaise foi quand même. Quand on y met de la bonne volonté, ça rend les, chances, les choses beaucoup plus festives.
3: Les mobiles, avant les histoires.
1: Et puisqu'on est dans le positif, on peut aussi parler de la jeune femme qui s'est faite euh, écraser par une voiture de police qui roulait à tombeaux ouverts sans sirène à Rennes. Si on garde le verre à moitié plein depuis le début de l'année, la police n'a donc pas tué environ 66 millions de Français et Françaises. Ça leur laisse un peu de marge. En même temps, alors redevenons sérieux un instant, je les comprends les policiers, à flipper de se faire filmer comme ça. Je veux dire, moi aussi, si je passais mon temps à faire des conneries, ça me saoulerait de risquer de me faire pécho. Tout ça parce que la vidéosurveillance la plus complète aujourd'hui, elle n'est pas gérée par mes supérieurs, mais par des glandus qui ont désinstallé Candy Crush. Parce que oui, là, en fait, ça commence à se voir.
6: Ah, on s'interroge en haut lieu.
1: Vraiment, hein après avoir passé un an à nier les violences policières, Castaner, il a sorti ça au vœu de la police lundi dernier. Je le
4: dis à chacune de mes visites auprès des policiers et des gendarmes, et je le répéterai aussi longtemps qu'il le faudra, s'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. Chaque interpellation, chaque opération, chaque journée est sensible quand on est policier. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police.
1: Ouais, non, vraiment, les gars, les filles, là, on fait pas de croche-pied à l'éthique. On peut la castagner à coups de tonfa, on peut les l'éborgner à coups de LBD, on peut lui mettre des coups de pied alors qu'elle est au sol, on peut lui arracher des mains et la viser en tir tendu avec des grenades lacrymo. Mais un croche-pied, c'est pas possible. Non, franchement, ça fait cours de récré. Elle est où, la stature virile du policier dans un croche-pied Il y a un standing à respecter, quoi, là, c'est, c'est juste mesquin si tu ne vois pas de quoi Castaner et moi parlons, auditrice, il s'agit d'une vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux où on voit un policier faire un croche-pied en scred à une manifestante pacifiste qui suivait les ordres d'autres policiers et s'éloignait. Et le plus rigolo dans tout ça, c'est que le flic qui fait ce geste technique digne d'un CP se sait filmer, puisqu'avant de le faire, il regarde dans l'objectif de la caméra. C'est à se demander à quel moment ça s'arrête, l'impunité. En tout cas, en 2020, c'est plutôt mal barré. Mais maintenant, euh, les vœux du
5: président... Françaises, Français, mes chers comptes de l'Hexagone et d'Outre-mer, j'ai l'honneur de m'adresser à vous le 31 décembre, en ce moment de fête de fin d'année où, pour la plupart, vous êtes malades, Je tiens à saluer nos comptes qui, ce soir encore, sont à la tâche. Nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, ce soir encore, la lutte contre le mouvement des Gilets jaunes, nous sommes un peuple qui tient au cœur même de l'identité française les peurs, les angoisses, beaucoup de mensonges et de manipulations. L'affrontement doit primer sur l'apaisement toujours. Un peuple qui m'a déjà abandonné. Mes chers compétences, dans quelques heures, une nouvelle décennie s'ouvrira. Alors, à l'aube de cette nouvelle décennie, je veux vous assurer que je ne céderai rien aux Gilets jaunes, si nous voulons lutter efficacement contre un nouveau modèle écologique, il nous faudra savoir faire des choix clairs, investir dans nos militaires, nos gendarmes, nos policiers. Notre nation peut devenir celle qui invente la fatalité. Je nous en sais capables. L'esprit français ne cède rien à la f- solidarité. Vive la République, vive moi.
0: Est-ce Que c'était un vieux robinet, Jérôme. Et mon physique bon. plaît à beaucoup de gens. Mais
3: qui
2: puis
0: à la fin
3: Choquante mon cul euh, André <rire> <mais> c'est nul <rire> Je t'emmerde, plus, La Je vous ai eu la Mais qui là est con ta gueule Il va se calmer, Et les genre. personnes va parler de sa coupe de
1: cheveux Oh t'a Les
3: gens meurent, c'est si Quelqu'un nous écoute. C'est pas très grave. Ou allons-nous comme ça On va
2: reprendre les bases. On, On est
3: beaucoup trop nombreux. Ça, ça, ça peut être sympa, ça. être sympa. Ne visez pas mes fiches, en fait
2: Trouvez encore des objets avec un bouton. Chablier Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio
5: Campus. Paris.
1: Voilà les vœux du président qui nous étaient gracieusement offerts par Chablis Hebdo, une émission qu'elle est bien quand on l'écoute. Quant à toi, tu es toujours avec la demi-heure et puis on revient dans quelques instants pour parler des experts dans les médias. Reste à l'antenne. balade très très rock dans les bois avec Forêt de Double Date with Death sur, dans la demi-heure sur Radio Campus Paris. La demi-heure, de 20h à 21h une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Et c'est de la mer. Le savoir. Ah, le savoir. Cette chose pas palpable qui pourtant impacte chaque seconde de nos vies, généralement pour... Pour nous briser les gonades, hein. par exemple, savoir comment est produit le steak de ton burger t'empêche de le savourer naïvement. Savoir que dans l'usine où est produit ton téléphone, ils mettent des barreaux aux fenêtres pour empêcher aux gens de se suicider te chatouille légèrement la morale hein, quand tu t'en sers pour commenter lol sous un gif de chat Savoir que Polanski est un violeur t'emmerde parce que tu peux plus dire que le pianiste euh, est ton film préféré. Et savoir que non, Marie, ta voisine en 3ème B au Collège Les Lentières, ne sortira pas avec le petit boutonneux de 4 e C que tu es, te fait découvrir les plaisirs intarissables de la frustration et de la lame sur toi-même. Bref, euh, le savoir d'une manière générale est là pour te faire chier. A contrario, l'ignorance, elle, semble être une bulle merveilleuse où n'existent que tes actes, la plénitude qu'il te procure, et jamais au grand jamais leurs conséquences. Malheureusement, comme tu n'es pas auditrice, un écrivain chauve et protégé par l'intelligentsia du tout Paris et de la fin du siècle dernier, cette bulle ne t'est pas accessible. Et comme en plus, tu as eu le malheur de naître dans l'ère de la société de l'information, le savoir est partout. L'utile, l'inutile, l'anecdotique et le fondamental. Dès que tu allumes la télé, la radio, ouvres un journal ou parles avec Jérémy à la cantine à midi, on te la scène. Quand bien même tout ce que tu penses en toi, c'est que... Mais il y a quand même deux, trois questions qui méritent d'être posées sur le dit savoir. La première qui paraît essentielle, fondatrice, c'est qui produit le savoir Et ben on ne va pas y répondre à celle-là parce que ça ne m'intéresse pas trop ce soir euh, de me pencher dessus. Ça pourrait être un futur sujet chiant parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce thème, hein, qui produit, mais aussi comment, pourquoi, dans quel cadre, mais ce n'est pas le propos. Vous allez vous grouiller, oui. Oui, j'arrive, j'arrive. La deuxième question, c'est qui passe le savoir Et là, on commence à toucher à notre sujet. Parce qu'à cette question, il y a des réponses évidentes. Les enseignants et enseignantes, les professeurs viennent naturellement à l'esprit quand on évoque la transmission du savoir. Mais du coup, on pense aussi principalement aux enfants. Hein. Or, ce n'est pas parce que tu vas plus à l'école que tu n'as pas besoin qu'on te transmette un savoir. Par exemple, au hasard, si je prends la réforme des retraites, Tu vas peut-être pouvoir me parler des problèmes de financement du système actuel, du modèle suédois et de l'effet du système à points sur le montant des pensions. Si tu es taquin, tu me parleras de l'âge d'équilibre. Et si tu écoutes la demi-heure, tu me parleras de Bernard Friot. Mais tout ça, tout ça, c'est du savoir qu'on t'a donné. Hein, Tu n'es a priori, et c'est peut-être hyper méprisant de ma part, tu n'es a priori, disais-je, pas réellement, euh, tu n'as a priori, pardon, pas réellement travailler sur la question du régime de retraite. Non seulement tu n'as pas produit un savoir, mais tu n'as même pas obtenu ces informations en les recueillant directement auprès des gens qui l'ont produit. Mais plus probablement en écoutant des types, car c'est le plus souvent des mecs, hein, on y reviendra, en écoutant des types en parler à la télé, à la radio, dans les journaux ou en podcast. Des gens qui, d'une manière ou d'une autre, te sont présentés comme des experts du sujet et qui, en s'exprimant, te permettent de t'informer et de former ta propre opinion. « Ben voyons, mon colon !» Non mais si, si en plus je t'assure, je suis même pas ironique ici, c'est vraiment l'idée qu'il y a généralement dans les médias, trouver des personnes en mesure d'analyser le monde et d'être capable de retranscrire simplement sa sa complexité aux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est même euh, ce qu'on apprend aux enfants hein, dans les écoles, en témoigne une vidéo produite par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et destinée aux enseignants et enseignantes de primaire. La vidéo montre la réaction d'une classe de CM2 face à un nutritionniste d'une pub télévisée pour produits laitiers, puis face à un nutritionniste, mais lui, au JT de France 2.
5: Alors les enfants, qu'est-ce qu'il a de nouveau Notre petit Gervais, c'est le
3: seul qui ait deux fois plus de calcium. C'est-à-dire autant que dans un grand verre de lait. Toujours de la vitamine D pour mieux fixer le calcium sur les os. Et c'est parti
0: pour bien grandir
3: Oh, il y a des nouvelles pailles à planter
0: je viens de voir une pub sur un yaourt avec deux fois plus de calcium. Un monsieur qui s'appelle Stéphane et son métier c'est nutritionniste de Danone et qui explique aux enfants qu'il y a deux fois plus de calcium. Le monsieur est habillé avec une chemise blanche, souvent comme les docteurs ou les dentistes ou alors les scientifiques. Il n'est ni nutritionniste ni boucher, il est juste acteur pour les pubs. Ces yaourts sont-ils gages de bonne santé Absolument. Pour Installer le bouge. savoir, nous avons apporté différents produits à notre nutritionniste. D'abord, les natures.
4: Pour moi, le yaourt nature est un des éléments santé euh, et un aliment phare de notre alimentation occidentale.
0: Mais attention avec certains produits aromatisés.
4: Quand vous êtes dans des yaourts comme ça, plaisir, vous montez rapidement à un morceau et demi, voire deux morceaux de sucre par yaourt.
0: Moi, je pense que c'est celui du journal de 20 h qui a raison parce que là, c'est un nutiro- nutritionniste qu'on interroge sur son opinion alors que dans une publicité, on peut très bien payer quelqu'un pour qu'il joue un rôle et dire quelque chose qui dépasse ses pensées. Je pense que c'est le journal de 20 h qui a raison parce que dans les pubs, souvent, pour donner envie d'acheter, et bah, on... Et bah, on dit des choses vraies mais on dit pas ce qui n'est pas bon.
1: Et voilà, bah c'est réglé, la relève est assurée. Si toi même, auditrice, tu es capable de faire la différence entre le faux scientifique de la pub et le vrai scientifique du JT, tu es équipé pour foncer sur l'autoroute de l'information. Équipé d'un casque en mousse et d'une trottinette électrique bridée à 20 km h sur une quatre voies en sens inverse, certes, mais équipé quand même. Bah oui, parce que il se trouve que en voyant l'extrait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce nutritionniste, j'ai déjà vu sa tronche quelque part. Et taquin comme je suis, tu me connais, j'ai un peu cherché, mais il se trouve que ce pas la première fois que le dit bonhomme, euh, et qui s'appelle Rio Nutricon, hein, parce que je refuse de lui faire de la publicité, ce n'est pas la première fois, disais-je, que Nutricon passait dans les médias. Non, on l'a vu notamment au micro de RMC. RFM, RTL, Europe 1, BFM, France Inter. Tout ça, c'est trois ou quatre dernières années. Hein. Grosso merdo, plus ou moins toujours autour des sujets du sucre, des problèmes de régime avec privation, de la valeur nécessaire des aliments plaisir, comme ils les appellent, ou la sortie d'un de ses nombreux bouquins. Mais le plus intéressant aussi, on l'a eu au micro d'Élise Lucet dans Cache Investigation.
0: Ça va, ça va Ouais, qu'est-ce que vous faites ici
1: ah bah voilà ouais. <rire> Lui, c'est le docteur... Euh, le docteur Nutricon, du coup, par contre.
3: Médecin nutritionniste renommé, vous l'avez certainement déjà croisé en train de parler d'obésité à la télé.
4: Il y a des études qui montrent que chez les obèses, la consommation sucre est moindre que chez les non-obèses. Vous voyez, donc c'est pas forcément ça qui est responsable.
0: Est-ce qui vous intéresse dans une conférence
2: sur le diabète qui est organisée par un géant de l'agroalimentaire
0: ah, bonne question. Oui Non, mais c'est vrai, une bonne
5: question.
4: Que, je trouve qu'il faut le diabète, c'est euh, des diabètes. Et je pense que euh, c'est intéressant de voir comment euh, on le travaille les industriels. Mais vous comprenez Et, euh, leur intérêt. Est-ce
5: que vous comprenez l'intérêt d'un groupe industriel qui s'appelle Craft Food qui euh, commercialise ce genre de produit,
2: d'organiser une conférence sur je le crois, diabète je crois, je crois... C'est, Ce ne serait pas comme si un cigarettier organisait une conférence sur le cancer du poumon, par exemple
4: Mais ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, qu'ils organise une euh, conférence C'est pas choquant
2: C'est pas
0: d'abord mais ouais, choquant
4: mais je, euh, là, euh, euh, Premièrement, on ne peut pas comparer le tabac avec l'alimentation. Ouais. On est obligé, pour, euh, pour vivre, on est obligé de manger. Donc, les produits plaisirs font partie de l'alimentation. Et moi, je, prie, je préfère que les gens soient éduqués, c'est-à-dire sur le choix alimentaire et sur la régularité de leur prise alimentaire, et euh, euh, lutter contre les interdits. Moi, je suis pas, j'ai aucun intérêt avec l'agroalimentaire, donc j'en parle librement. L'agroalimentaire, c'est son intérêt de oui, continuer Oui, si on à
0: vous une déclaration ou un lien d'intérêt, il n'y en a pas.
4: Oui j'étais euh, j'ai déjà participé à des débats avec Coca, j'ai déjà participé à des trucs euh, comme ça, ouais. j'ai pas été payé directement par Coca, quoi que ce soit. On m'a demandé pas de directement participer. ça veut
6: dire
4: quoi ben, C'est par des agences de communication, etc. Mais j'ai jamais été payé directement par Coca. Bah oui, mais oui. Vous avez été payé quand même. Oui, mais pour faire une communication sur le bouche sucré, etc., des choses comme ça, ça c'est tout à fait transparent. Je, vous peux, allez pas je peux comprendre. Entre
6: guillemets,
0: oui. gratuitement pour la beauté du geste.
4: Je, je pourrais y participer gratuitement, je veux dire, pourquoi pas Je veux dire, pour la beauté du geste, bon, je veux dire, on est dans un monde... Tant de. médecin,
0: médecin, je veux dire,
2: un hein, serment d'hypocrate. Moi, ouais,
4: okay. je fais assez de communication auprès de mes patients, etc., ouais. gratuitement, ou je fais assez de tourner dans les euh, dans les conférences, etc., gratuitement, ouais. Ouais. pour dire que je, j'oeuvre déjà suffisamment là-dedans. Mais ouais. j'ai pas le sentiment d'être acheté, C'est pas parce que je vais dire des choses, je ne suis pas là en train de dire, euh, il faut acheter du code d'Or, etc., ouais. vous
1: voyez bah non, ça c'est sûr, ça ferait vulgaire. Par Allez. contre, parler des aliments plaisir et du fait qu'il faut pas se priver et que les obèses mangent moins de sucre que les gens minces, bon, bah pour ça, il y a du monde par contre hein. Et C'est pernicieux quand même, parce que si ça ne dit pas ouvertement « trempez vos oréos dans un grand verre de coca », ça donne quand même un joli vernis à ces produits. Hein. Vernis estampillé, docteur Nutricon. Parce que docteur Nutricon, c'est pas qu'un docteur. C'est pas qu'un mec qui fait la promo de ses bouquins sur tous les plateaux qui veulent bien le laisser venir. C'est pas qu'un nutritionniste, non. Docteur Nutricon, désormais, c'est un parfait représentant de notre sujet de ce soir, les experts.
0: Bon du coup euh, je coupe là parce que tu m'as encore foutu un son là de 30 secondes qui sert à rien. Mais bah du coup ça fait ça fait ça fait 10 minutes que, que, que tu causes là, c'était que l'intro
1: eh bah, ah, alors euh, oui, oui, non, enfin. Enfin, oui, non, enfin, pas trop non, en fait. Donc, bah donc oui. Oui, donc oui, oui.
0: Ok, donc du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais virer tous les sons de Kaamelott euh, du cartoucheur. Toi, euh, tu vas barrer toutes les vannes, les digressions, les allitérations, euh, de la suite de ton texte. Et on va essayer de vraiment parler du sujet de ce soir, sans faire plus, perdre plus
2: leur temps aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, ok
1: Non, mais parce que j'ai en fait... Euh... Ok euh, Ouais, bon, d'accord, ok, Margot. Ouais
2: Bon, bah, très bien, vas-y.
1: Ok. Euh, bon, ben, les experts, donc. Euh, en tant que citoyenne et citoyen lambda, notre expérience essentielle avec les experts, ce sont leurs passages télévisuels. Et là, du coup, je pensais remettre le générique, mais euh, non, Margot me fait les gros yeux. Donc, non, non, bah, bah non. Euh, oui, d'accord, donc je continue. Euh, Pas celles et ceux de la série, donc, mais ces économistes, ces profs d'université, ces spécialistes des choses et d'autres, et qui sont convoqués par les médias pour donner leur avis sur des questions plus ou moins précises. Sauf que voilà, il y a un petit problème. Vous
4: savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un.
1: <rire> c'est pas Kaamelott. C'est pas Kaamelott. <rire> Parce qu'en fait, la première question qu'on devrait toutes et tous se poser quand on s'intéresse aux experts, c'est comment on devient expert ou experte. Il n'y a pas de métier d'experte ou experte, et réellement, a priori, même pas de statut. C'est en fait même assez flou de définir ce que c'est. Si on prend le cas du docteur Nutricon, en quoi est-il plus expert dans son domaine qu'une ou un nutritionniste qui ne ferait pas le tour des plateaux télé ou ne serait pas payé par des agences de communication pour aller débattre avec Coca-Cola ben, probablement rien en fait. Si ce n'est que le temps passé à faire le zouave sur BFM, c'est du temps en moins à exercer son métier et donc à développer son, exper- son expertise. Mais euh, ne nous égarons pas. Il y a quand même un domaine où il existe un statut d'expert, c'est le domaine judiciaire. Alors pour rendre la justice dans des affaires qui peuvent potentiellement toucher tous les aspects de la vie et de la société, les juges peuvent demander des expertises par des experts et expertes qui sont associés à la Cour de justice. Alors il y a un processus parfaitement opaque pour sélectionner les individus, hein, mais globalement on retrouve quand même quelques critères communs à tous les, toutes les cours de justice, à savoir euh, bah, il faut toujours exercer son métier en parallèle, hein, expert ou experte est un statut, pas une profession, et l'exercer depuis un certain temps. Voilà, c'est un peu léger, mais ça a le mérite d'exister. Parce qu'en fait, l'expert, il n'est pas que médiatique. Et j'en veux pour preuve qu'au moment même où j'ai écrit ces lignes, j'ai reçu une alerte lemonde.fr pour un article dont le chapeau était « Un groupe d'experts a remis mardi au gouvernement un rapport sur le travail des salariés en fin de carrière. » L'expert ou l'experte, il nous dit quoi penser sur la crise militaire au Mali, entre le steak de soja et le pudding en graines de chia, mais il il dit aussi quoi penser aux ministres, aux députés, aux sénateurs et aux sénatrices. Pour finir de s'en convaincre, écoutons l'introduction à un séminaire de France Stratégie, euh, une émanation de Matignon, autour de la question des experts, justement.
3: La figure de l'expert, donc, la figure de l'expert, pluriel par définition, elle nous intéresse en général et elle nous intéresse aujourd'hui en particulier parce qu'elle se trouve finalement au cœur d'une relation de confiance ou au contraire de défiance entre différentes sphères, la science, le politique, la société. Autrement dit, la figure de l'expert, elle est inhérente à notre vie publique, administrative, économique et sociale, autant de sphères traversées par une technicisation de l'exercice du pouvoir. L'acuité de la question de l'expertise n'est pas simplement liée à l'actualité, celle de notre rapport aux faits et au savoir. Cette question, elle s'inscrit dans une histoire. Celle du développement de l'État moderne, guidée par la raison et la confiance dans la rationalité, mais aussi celle de la complexité et une complexification de la société démocratique moderne, saisie par un phénomène d'hypermédiatisation. C'est dans ce double contexte de technicisation de l'exercice du pouvoir et d'hypermédiatisation de la vie démocratique qu'on a assisté à la promotion social de l'expert figure à la croisée de la connaissance et de l'action, des sciences sociales et du politique, des circuits fermés et du débat public et médiatique, des intérêts économiques et de considérations éthiques et déontologiques.
1: Oui, alors je sais ce que tu te dis, auditrice, c'est dans ces moments-là que tu te demandes si on choisit pas exprès des extraits imbitables et chiants à en crever, simplement pour justifier notre verbiage mensuel intempestif. Euh, Ce qui est dit, là, entre 13 000 circonvolutions pompeuses, est quand même pas inintéressant. L'expertise amenée par un individu existe dans un interstice. C'est un moyen pour faire le pont entre la technique et la décision politique. Sandrine Glatron, chercheuse au CNRS, se demandait en 1997 dans la revue Vacarme ce qu'était un expert et notamment la nature de ce qu'il ou elle exprimait. Si on prend une ou un scientifique qui exprime une connaissance sur un sujet, cette connaissance ne deviendrait une expertise qu'à partir du moment où elle serait convoquée pour éclairer, justifier ou fonder au moins partiellement une décision. Et c'est pas bête comme point de vue, parce qu'effectivement, la nature d'une expertise est de renseigner pour former une opinion, voire une décision, et même très souvent, quand on parle du grand public, justifier des décisions politiques. Du coup, la confiance en ces expertises est essentielle dans le fonctionnement démocratique. Or, pour avoir confiance euh, en l'expertise, il faut avoir confiance en celui ou celle qui la formule. Et c'est là que, comme, dirait le, comme ne dirait pas d'ailleurs le mec de France Stratégie, il y a une
3: gonade dans le potage. Ainsi, d'un côté, selon le dernier baromètre du SEVIPOV sur la confiance en politique, publié en janvier 2017, vous avez près de 60% de personnes interrogées qui estiment que le fait que des experts et non un gouvernement décident ce qui est le meilleur pour le pays euh, constituerait un assez bon, voire un très bon mode de gouvernement, un chiffre relativement stable depuis 2009, dans le même sens... Le rapport de la CNDP, Commission nationale du débat public, euh, publié en 2014, euh, s'appuie sur une enquête TNS-Sofres qui montre que 45% des personnes interrogées pensent que les experts n'ont pas une influence assez importante dans la décision publique. Vous avez là des chiffres certes difficiles à euh, exploiter en tant que tels, ils sont source d'interprétation, mais euh, ils n'expriment pas a priori, me semble-t-il, une défiance à l'égard des experts de l'autre côté et en même temps, osera-t-on dire dans la même enquête TNS Soffresse à la question de savoir euh, quels sont les moyens pour améliorer le fonctionnement de la démocratie sur les six propositions soumises aux personnes interrogées la moins plébiscitée a été celle qui consistait à demander systématiquement l'avis des experts avant de prendre toute décision une réponse à rapprocher avec le sentiment exprimé dans cette même enquête, suivant laquelle les experts ne sont indépendants n'est, ni des pouvoirs politiques, à 66%, ni des lobbies, à 69%. Il ose même des petites blagounettes. Je sais que j'ai pas le droit,
1: mais tu m'enlèveras pas de l'idée, Margot, qu'avec une petite citation de Guenièvre, euh, ça allégerait un peu quand même le propos. La contradiction que le bonhomme soulève n'est quand même pas complètement stupide. Alors il faudrait aller voir exactement les termes de l'enquête et l'échantillon pour se prononcer sur la valeur des résultats, mais ça met en exergue 2-3 points qui peuvent nous intéresser. D'abord, le fait que plus de la moitié des personnes interrogées estiment que des experts seraient plus à même de décider ce qui est bon pour le pays plutôt qu'un gouvernement représentatif. Et ce n'est absolument pas flippant.
5: Oh, mais... Oh, mais...
1: Mais par contre, euh, qui révèle quand même une forme de défiance, euh, comme il dit, moi j'opterais pour de la lucidité, quant à l'indépendance hein, de ces experts. Parce que, reprenons un exemple, on a parlé de docteur Nutricon, mais voyons sur un autre sujet le Dr Duglan. Alors Dr Dugland est à la base un urologue, puis un entrepreneur et désormais un expert de l'intelligence artificielle. Et un expert alors sacrément demandé, parce qu'on le retrouve depuis plusieurs années partout pour en parler.
3: On parlait euh, tout à l'heure de, euh, de cette vision de, de Google, notamment donc, euh, autour de l'intelligence artificielle. Euh, c'est, c'est notamment hein, votre créneau. Vous estimez que vous, d'ici 40 ans, euh, le, le, le cerveau Google sera
6: plus efficace que le cerveau humain D'abord, je voudrais qu'on donne la parole à l'o*****. Parce que voilà, ça aussi, ça fait partie de la réflexion sur cette France qu'on dit invisible, sur cette France qu'on dit périphérique. Vous avez écrit l'o*****. On est en train de fabriquer des millions de gilets jaunes. Alors, de quoi parliez-vous et pourquoi
3: Le club de la presse d'Europe 1 avec Alexandre, qui est chirurgien, qui était NARC, qui sort d'HSC, qui a créé DNA Vision, qui est une entreprise qui fait du séquençage de l'ADN, qui avait aussi créé le site Doctissimo.
5: Alors mon invité de ce dimanche est un homme quelque peu multicasquette, à la fois médecin, chef d'entreprise, essayiste, chroniqueur et militant politique. Chirurgien urologue et neurobiologiste, il cofonde en 1999 le site de santé grand public Doctissimo.fr qu'il revend dix ans plus tard. En 2010, il rachète DNA Vision, une société belge de séquençage d'ADN. Entre 2011 et aujourd'hui, il écrit divers ouvrages autour de l'intelligence artificielle et des progrès de la médecine. Son dernier ouvrage coécrit avec Jean-François Copé. Oui, vous avez bien entendu, est paru dernièrement chez Jean-Claude Lattès et s'intitule « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» On vous le recommande chaudement.
2: Vous qui avez écrit en 2011 « La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité », vous êtes très au fait des recherches menées par les géants du web, notamment les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. La conscience de la finitude ne détermine-t-elle pas notre rapport à la mélancolie
1: oui, alors le dernier extrait au cas où tu en doutais, c'était France Inter. On l'interroge quand même sur tout, hein, euh, Dugland tu constateras. Il est là pour la crise des gilets jaunes, pour des annonces de Google, pour sauver la démocratie. Et ça fait dix ans que ça dure. Mais docteur Dugland il a aucune légitimité scientifique. On ne l'entend qu'à la radio ou à la télé. On le lit dans l'Express où il joue les futurologues, au Monde ou même dans Valeurs Actuelles et COSAR, Mais l'expertise du monsieur n'a aucune réalité académique ou même professionnelle. J'évoquais tout à l'heure la dimension professionnelle justement de l'expertise. Docteur Dugland, il n'est absolument pas un professionnel de l'intelligence artificielle. Il est au mieux un amateur éclairé. Et si son hobby n'était que de venir faire le zouave à la télé de temps en temps, bon, j'aurais à redire, mais on pourrait aussi se dire que c'est pas si grave. Mais non, non, docteur Dugland a aussi été amené plusieurs fois à venir prendre la parole à l'Assemblée nationale et au Sénat. Hein, pas pour expliquer euh, les avancées en termes de soins neurologiques ou euh, sur l'évasion fiscale, puisque le monsieur a déménagé à Bruxelles avec euh, femmes et enfants, mais euh, bien, bien sur les évolutions et les effets de l'intelligence artificielle. Alors comprends-moi bien, je ne dis pas qu'il euh, dit que des conneries. Mais il en dit quand même beaucoup. Et en plus, il les affirme avec la certitude d'un mexis hétéro qui, en, par- en parlant de sa première fois, n'a absolument pas conscience que sa copine avait simulé. Euh, fondamentalement, et pour reprendre ses propres mots...
6: Les digital natives ne sont pas meilleurs que les vieux cons euh, comme moi.
1: Mais les digital natives sont pas spécialement bons en quoi que ce soit, en fait. Donc, ce n'est pas une super nouvelle. Plus emmerdant encore, les journalistes ont tendance à se pamer devant Docteur Duglan et la double encore un peu plus. À chaque fois que je vous reçois, je me dis je vais m'y habituer,
5: puis à chaque fois ça me fait le même effet, c'est quand même un truc de dingue.
1: Voilà, euh, par contre ils oublient quasiment systématiquement de rappeler d'où parle le monsieur. En 1997, il est secrétaire national de la démocratie libérale, un hein, parti présidé par Alain Madelin qui finira par se dissoudre dans l'UMP et qui est plutôt... Ultra-libéral en, Pardon, en 1997, oui. En 2017, il est un soutien officiel de Macron et s'affiche dans Le Parisien comme tel. Ce qui fait qu'en 2018, le site Acrimed, qui s'intéresse à lui pour l'une de ses chroniques dans l'Express, où Docteur Duglan prétend démonter Bourdieu en neuf paragraphes hein, grâce aux avancées de la génétique, et constate que, en plus de débiter des bêtises dénoncées par la suite par des chercheurs en génétique et en neurobiologie, ce dernier terine, termine sa bafouille de la manière suivante. « Il faut maintenant développer les efforts pour les enfants ayant le moins de bon patrimoine neurogénétique, c'est-à-dire accentuer la stratégie du ministre Blanquer. » Ça alors, on viendrait pas d'essayer de nous valider une politique sous couvert de science Et c'est ça qui est terrible Docteur Dugland n'est pas un cas isolé. Hein. Dans son manuel d'économie critique, Le Monde Diplomatique publie un article sur la question et constate que nombre d'universitaires invités par les médias pour éclairer le débat public, mais aussi des chercheurs appointés comme conseillers par les gouvernements, sont rétribués par des banques ou de grandes entreprises. Le chercheur am- américain George Demartino, euh, qui a produit une étude sur la question en 2011, observe qu'aux états unis comme ailleurs, les conflits d'intérêts constituent la règle plutôt que l'exception. Alors, Intel s'affiche comme professeur au Conservatoire national des arts et métiers sur France 24. Et comme économiste et analyste politique dans les colonnes du Point, mais jamais comme conseiller scientifique du conseil stratégique européen SA un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Trucmuche est directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po sur France Inter ou dans le Figaro, mais jamais il est membre du conseil d'administration des entreprises pas jaunes ou d'EDF énergie nouvelle. Face de paix est économiste dans les colonnes du monde et sur France Culture ou directeur d'études économiques à l'Institut français des relations internationales dans l'émission C'est dans l'air, mais on dit pas qu'il il est administrateur de BNP Paris-Bacardif. Roger Langlais, qui est un philosophe et journaliste d'investigation et qui a écrit notamment « Un pouvoir sous influence quand les think tanks euh, confisquent la démocratie » avec Olivier Villain, en parle en prenant comme exemple le scandale de
6: l'amiante. Et c'est à partir des, donc de l'identification des personnalités et des financements, financeurs, euh, que l'on euh, discerne des choses. La première fois que j'avais euh, compris ça, en fait, c'était dans les années 90, euh, ça a l'air tout bête une fois que c'est dit, c'est très évident. Mais quand on est face à des discours qui sont euh, euh, tenus par des on va dire des, des, des tables rondes réunissant presque tous les acteurs de la société civile, euh, on ne comprend plus. Et, et, et donc on y croit d'autant plus qu'on dit si tout le monde dit la même chose, c'est que ça doit être la, la vérité. Euh, donc j'avais vu ça, moi, dans les années 90, avec, en travaillant sur l'affaire de l'amiante, où là je me trouvais dans une situation où les syndicats, tous les syndicats, syndicats ouvriers y compris, les syndicats, les experts scientifiques, les représentants du monde patronal, hein, des, des industriels de l'amiante, les, les ministères, ministère de la Santé, de l'Environnement, etc., tous disaient on contrôle le problème de l'amiante. Il n'y a pas de problème. Et on avait une négation aussi, de, un déni sur euh, la toxicité de l'amiante. Et pour y comprendre quelque chose, donc pour prendre le recul et comprendre pourquoi ce discours était tenu et comment euh, on parvenait à un tel consensus, euh, eh bien il a fallu identifier la fameuse structure de lobbying, le comité permanent amiante le CPA. Au passage, j'ai découvert qu'il y avait aussi le comité permanent chlore, le comité permanent cadmium, le comité permanent plomb, etc. Et... et et qui étaient les financeurs de cette structure qui réunissait tous les partenaires sociaux et tous les ministères, y compris des associations de consommateurs. J'ai perdu de mon idée. Pour comprendre ça, en fait, il a fallu remonter là jusqu'aux financeurs de cette structure. Et les, structures de, les financeurs de, du, du comité permanent Amiante, c'était les industriels de l'Amiante, qui rémunéraient ces différentes les partenaires privés qui y participaient, y compris les experts experts scientifiques. Et euh, le tout était, en fait, euh, organisé au niveau de la rédaction, au niveau du secrétariat, au niveau des réunions, etc., par euh, une structure qui qui s'appelle toujours Communication économique et sociale, qui était en fait une agence de lobbying.
1: Et on touche ici le cœur du problème quand on s'intéresse à qui sont les experts et les expertes. Ah oui, je, je le dis ici quand même, sur les plateaux télé, c'est 80% du temps des hommes blancs, il hein, ne faut pas déconner. Même le CSA, c'est quand même, qui n'est quand même pas toujours à la pointe euh, niveau lutte sociale, s'en est ému, c'est dire si on est à la ramasse à ce niveau. Mais très honnêtement, je pense que la figure de l'expert ou de l'experte est effectivement essentielle. Je crois en la démocratie et en la capacité de tout un chacun à œuvrer et prendre des décisions pour l'intérêt général, et y compris contre son propre intérêt quand celui-ci ne semble pas juste ou être le fruit de privilèges. Je profite de l'absence de Jérémy pour faire un peu de, pro- de prosélytisme en faveur du tirage au sort et de la déprofessionnalisation de la politique. Mais dans un tel système, l'expertise d'individus spécialistes est indispensable, comme elle l'est déjà en vérité dans notre démocratie actuelle. Mais du coup, la confiance en ces individus et leur expertise est indispensable aussi et c'est bien ça dont il est question. Le problème aujourd'hui, c'est que quand des chaînes et radios d'info en continu consomment 45 invités par jour, comme c'est le cas par exemple pour France Info, on va forcément retrouver les mêmes bons clients. Ceux qui décrochent le téléphone, ceux qui ont rien de mieux à foutre, ceux qui acceptent de venir parler entre deux pages de pub avec des contradicteurs peu légitimes puisqu'ils acceptent les mêmes conditions peu propices à une expertise éclairée. On ne peut pas développer une pensée intelligente et mesurée chez Pascal Pro. C'est pas possible. On se retrouve avec un dilemme qui illustre cette citation de La foucault
4: La citation est la suivante. Elle est de La « L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé.
1: Ouais, ceux qui viennent servent soit leur pomme, soit une idéologie, et le plus souvent l'idéologie dominante. Et comme leur présence médiatique leur donne une légitimité et participe tout naturellement à la formation de l'opinion publique dans cette grande entreprise que Chomsky appelle la fabrique du consentement, on les retrouve aussi dans le processus démocratique. Et c'est là ben, que ça devient inquiétant. Non pas parce qu'ils entrent dans le processus démocratique, après tout, pourquoi pas, mais parce qu'ils y entrent avec les apparats de l'objectivité scientifique, qui est un leur absolu. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que j'ai parlé aujourd'hui essentiellement d'individus, mais il y a un phénomène qui participe activement à la production et à la diffusion de ces experts, et ce sont les think tanks, avec mon super accent, mais ce sera pour une prochaine émission. En attendant, je laisse la nouvelle journaliste de la demi-heure clore ce sujet avec ce qu'on devrait toujours avoir à l'esprit quand on écoute le discours d'une experte ou d'un expert.
0: On peut très bien payer quelqu'un pour qu'il joue un rôle et dire quelque chose qui dépasse ses pensées.
1: Cana sur le 93.9 et son titre L'Autre Rive, c'est encore et surtout la fin de la demi-heure. Contre le Grand Capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore
6: être épique.
1: Et oui, épique et épique, car euh, tu as peut-être entendu son rire éclatant euh, pendant le sujet, mais il nous a rejoint dans le studio Hugo Passard de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir Vitoum. Ça va Bah, Ça va. Merci de nous rejoindre. Alors, tu es ici Merci en tant bien. qu'invité, et euh, j'espère, que je tu on... oui, j'espère que tu es honoré, puisque tu euh, t'occupes de l'émission euh, Euroscope, C'est ça. je le dis bien, sur C'est Radio bien. Campus. Exactement, C'est-à-dire
2: la prochaine est vendredi soir à, euh, à 7h, c'est à 20h
1: À 20h, vendredi soir Et du coup, alors, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce qu'est Horoscope et, euh, et puis on parlera un peu de pourquoi tu, tu es là Alors Horoscope c'est une émission qui parle euh, d'Europe, un peu comme, euh, comme son nom le
2: laisse euh, peut-être deviner Et on parle d'actu et de culture européenne Et donc dans, euh, dans cette, cette émission, la première partie est consacrée à un invité qui va nous parler d'un sujet en général d'actu Parfois un peu plus large, un peu plus général sur l'Europe mais euh, le but, c'est justement euh, de recevoir quelqu'un qui vient nous parler d'un aspect euh, de l'Europe. Et je pense que
1: c'est un Mais peu c'est, la question voilà. du soir. Est-ce que c'est, que c'est un expert ça, ou pas Effectivement, c'est pour ça que, que, que je voulais euh, t'avoir, euh, en l'occurrence dans l'émission. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le sujet était vraiment de dire qu'est-ce que l'expertise. Et à Radio Campus Paris, on ne va pas se le cacher, on est un média et, euh, et on invite des gens. Et la question se pose... Alors, je, pour nous, dans la demi-heure qui invitons, quand on y arrive des gens, ça se la pose, mais pour, pour vous aussi. Euh, comment, à un moment, on décide ou pas euh, d'inviter et de qui on va inviter Alors,
2: pour nous, la question de savoir si on invite des gens, elle ne se pose pas puisqu'on invite toujours des gens. Et là, enfin, c'est-à-dire que pour nous la question elle, 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 a un, elle a un enjeu très fort parce que euh, le sujet dont on traite l'Europe c'est un sujet qui est un sujet politique et social donc par principe il y a des opinions et en plus l'Europe on le sait c'est un sujet qui est hyper tranché et enfin où il y a vraiment des opinions tu dis ça Je ne vois pas. <rire> très divergentes sur, euh, sur l'Europe et même à l'intérieur de l'équipe on pense pas tous la même chose et donc du coup on sait qu'en invitant certaines personnes on, on invite aussi leur point de vue avec eux enfin avec elles euh, et de cette, fin, ça, nous, ça nous force à être hyper, euh, hyper, rigoureux sur la sélection, euh, hyper rigoureux sur le choix des invités et en écarter certains euh, qu'on aimerait bien recevoir mais qui ne nous paraissent pas pertinents. Et l- le réflexe qu'on a, mais c'est normal parce qu'on est des amateurs aussi, donc on n'a on pas euh, ni le réseau, ni le temps, ni euh, les, la capacité en fait, à solliciter euh, un, un nombre formidable de gens, c'est euh, de recourir aux chercheurs qui euh, bah, sont les, les gens qui, euh, qui, dont le métier est vraiment d'expliquer et de transmettre un savoir. Sauf que dans un sujet comme l'Europe, il bah, n'y a pas
1: forcément euh, de, de, savoir de vérité. Il enfin, enfin, y, y a plein de savoirs, mais qui ne sont pas forcément euh, euh, tous d'accord euh, entre eux. Comment on, comment on trouve à un moment... Un... Comment on définit, comment on décide qu'un chercheur est, dé- est pertinent sur une question Est-ce que c'est uniquement par rapport à son sujet de recherche Parce que parfois, alors moi, c'est ce à quoi on est confronté, nous, à la demi-heure, potentiellement. Des fois, c'est qu'on a euh, une idée de, de sujet. Euh, en général, on essaye que l'invité soit en lien avec ce sujet. Et on va trouver un chercheur. On va beaucoup aussi chez les universitaires. Euh, mais on va trouver quelqu'un qui s'exprime sur ce sujet. On trouve son opinion pertinente. Et puis finalement, quand on regarde derrière son parcours et euh, ses recherches, euh, bah, ça ne colle pas forcément. Euh, est-ce que c'est quelque Mais chose c'est sur lequel enfin,
2: tu... Hey, tu t'en... l'as dit dans ton, dans ton, dans ton sujet, on, on découvre bah, plus tard qu'en fait il est administrateur de telle ou telle euh, boîte privée, pas du tout recommandable. C'est compliqué euh, à notre niveau de savoir, tout, d'avoir tout le curriculum de, de, d'une personne qu'on reçoit. Il euh, y a des indicateurs. Euh, qui peuvent euh, comme le sujet de thèse euh, les axes de recherche principaux euh, l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel la personne est affectée etc sauf que ben, ce n'est pas des indicateurs absolus parce qu'on peut être éminent euh, chercheur quelque part et à côté avoir des intérêts privés euh, financiers euh, très discutables euh, les chercheurs sont peut-être des chercheurs et des gens qui ont euh, beaucoup de connaissances et, beaucoup de, et une déontologie dans leur métier mais à côté ça reste des gens qui peuvent avoir une éthique personnelle plus que douteuse donc c'est compliqué de... Enfin, on... Voilà, des fois c'est un pari un peu de...
1: de savoir... Du coup, pour toi, euh, le... les journalistes, le... que nous sommes, euh, même amateurs, on est journalistes quand même, euh, notre travail, il est plutôt à quel niveau Il va être dans la sélection euh, de ces personnes, il va être dans leur... la façon dont on va les présenter, leur donner la parole. C'est, c'est quoi le point le plus sensible finalement bah, euh, Je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a sélectionner les
2: personnes, savoir... Si, a priori, la personne semble pertinente auquel cas l'inviter. une fois qu'on a invité la personne, euh, se renseigner sur son parcours et savoir sous quel angle, enfin, quelle partie de la personne on a invité, entre guillemets, si on a invité euh, le chercheur à tel endroit ou si on a invité euh, euh, le militant politique ou la militante politique de telle, de telle euh, partie ou organisation mais ça normalement si on se rend compte que la personne est militante politique euh, bah, on essaie soit d'éviter soit d'y aller à fond et dire bah oui en fait on vous invite comme militante politique et auquel cas on invite un autre militant politique d'un autre parti d'un autre euh, courant et la, le troisième niveau c'est aussi en tant qu'amateur euh, parler des amateurs éclairés les journalistes c'est l'exemple type des amateurs éclairés alors nous on est amateur journalistes, donc c'est encore moins on est encore en dessous mais mais le les Jackie et Michel de l'info <rire> voilà ça <rire> fait qu'il a la, la tête, tête. <rire> je, je ne reprends pas du tout ces <rire> paroles euh... De, le troisième niveau de, 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 bah, de sélection, c'est aussi de dire, euh, de se renseigner suffisamment pour arriver dans la mesure du possible à tenir la dragée haute à l'invité et pas lui laisser dire n'importe quoi, ou en tout cas à pouvoir lui apporter une contradiction qui ne soit pas une contradiction de façade et, et d'interroger, de savoir à quel moment de son discours les points qu'il aborde sont moins évidents que d'autres. Parce qu'évidemment, quand on est dans une émission qui est assez généraliste, qui est courte, Euh, et où on ne fait pas trois heures de discussion sur un sujet hyper approfondi entre chercheurs ben, on reste à la surface des choses forcément mais il y a des points qui sont évidents et d'autres non et les points non évidents il faut savoir les identifier et il faut savoir les questionner parce que sinon on fait de la pub pour quelqu'un qui vient vendre sa soupe qu'il soit chercheur ou non d'ailleurs
1: il y a eu des entretiens comme ça qui se sont mal passés, ou en tout cas, ou que, que, pas que vous regrettez, parce qu'on n'est pas, pas quand même en train de se flageller. Mais en tout cas, où, où tu te dis, a posteriori, là, on a mal géré soit le choix de l'invité, soit la façon dont on a euh, traité l'invité. Il
2: bah, y, a, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que d'invités où on a eu trop l'impression de leur servir la soupe, je ne vais pas trop souvenir. Euh, en revanche d'invités qui du coup ont on vraiment euh, nous ont débordé en fait et, euh, et ont on développé leur discours de manière ininterrompue euh, sans, sans forcément vendre leur propre euh, leur propre euh, pro, l- sans se vendre eux-mêmes mais, euh, mais en développant leur, leur discours sans qu'on puisse euh, le re- recadrer le discours et, euh, et dire bah en fait nous on vous reçoit pour ça et ça et on vous reçoit pas juste pour que vous nous fassiez un résumé de votre thèse mais euh, on vous reçoit pour tel et tel, tel, et tel point Ça a pu nous arriver et c'est vrai qu'on se dit, bah, là, il faut être capable de de cerner les sujets de manière très cintrée et de savoir... Où on veut aller et où on veut surtout pas aller et pas laisser déraper le, la chose. Après, recevoir des invités par téléphone, c'est compliqué.
1: <rire> c'est, un, c'est encore un autre problème effectivement. Le, en tant que, que journaliste toujours, moi, il y a une question qui me traverse euh, quand on a des interviews euh, courtes comme ça peut être, comme c'est le cas hein, dans certaines émissions de Radio Campus Paris. Euh, je pense même si c'est plus long que la plupart des émissions radio. La matinale, c'est quand même pas un format si long que ça. C'est deux fois douze minutes à peu près. De, c'est d'un... assez court, mais on, fait, on court. fait difficilement plus long, sauf à faire des grands entretiens ouais. qui ne sont en fait qui sont toute l'émission, qui, qui prennent tout. Voilà. Mais je me demande des fois euh, que quand on traite de sujets euh, techniques, si euh, l'invité n'est pas en soi euh, plus un handicap. Pour, le, pour développer une pensée qu'autre chose. Parce qu'on est obligé de gérer, justement, euh, j'allais dire l'ingérable. Pas forcément, mais en tout cas des impondérables qui sont bah, la façon dont il va répondre, sa capacité à s'exprimer, euh, sa capacité à synthétiser, etc. et que, Est-ce que des fois, tu ne crois pas qu'on aurait peut-être intérêt à privilégier euh, du travail journalistique euh, d'analyse et qui vient restituer euh, une, une pensée. Alors, je vends ma soupe, là, pour le coup, effectivement, puisque c'est ce qu'on essaye de faire avec la demi-heure, mais quand je regarde, soit Radio Campus Paris, mais les médias d'une manière générale, quoi, entre euh, 10 minutes d'entretien euh, sur France Inter avec Léa Salamé et un, un papier de 10 minutes de quelqu'un qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui essaie de s'approprier et qui essaye de le vulgariser, est-ce qu'à un moment, on ne fait pas un choix qui est, qui est un peu étrange en, d'un point de vue de transmission d'informations bah, C'est faire le choix...
2: Enfin, c'est reconnaître et faire le constat de sa propre, euh, en tant que journaliste euh, amateur ou professionnel, ce n'est pas la question, mais de sa propre euh, incapacité à pouvoir cerner tous les sujets. C'est-à-dire que euh, pour une émission généraliste comme La Matinale, que ce soit La Matinale de Campus Paris ou une autre, euh, c'est compliqué quand on est euh, journaliste de connaître, de pouvoir faire des recherches approfondies sur tous les sujets. Il y, y a beaucoup de gens qui pourraient parler d'un sujet mieux que nous. Donc on, on fait le choix aussi de donner la parole à quelqu'un qui parlera mieux que nous, de ce sujet, mais ça veut pas dire qu'on se désaisit du sujet, parce qu'on choisit l'angle, on choisit les questions qu'on lui pose et on s'est renseigné suffisamment afin de pouvoir lui apporter la contradiction et de pouvoir éviter d'entendre un discours qu'on ne souhaite pas et de pouvoir rester mettre à bord, entre guillemets. Donc je pense que c'est un risque à courir d'une certaine manière, parce que on peut pas être expert en tout et si on veut traiter de beaucoup de sujets ben, ça implique nécessairement de parfois déléguer la parole, mais euh, il faut déléguer cette parole dans la mesure du raisonnable Et tout en gardant les rênes de ce qu'on, de ce qu'on dit Après c'est vrai que c'est, c'est, c'est un risque Et parfois, parfois ça dérape Mais la plupart du temps je pense qu'il bah, y, a, y a aussi des moyens De contrôler une interview en tant que journaliste Et de, et de pouvoir euh, recadrer entre guillemets l'expert Parce que la parole de l'expert comme la parole de n'importe qui N'est pas incontestable en soi en fait.
1: Mais par contre quand on... ça, ça, Je trouve que ça marche bien effectivement à l'échelle d'une émission Ou d'une radio on va simplifier, mais si on prend euh, à l'échelle des médias du, du PAF, soyons, euh, soyons larges, il euh, y a quand même ce problème que si c'est le même expert qui vient partout euh, faire ses 10 minutes, la pensée, même si elle est cadrée, même s'il y a un peu de, de contestation, elle reste unique. Enfin... Bah, du coup, le
2: problème, ce n'est pas tellement le fait d'inviter un expert, c'est d'inviter toujours le même. Mais c'est vrai que tu disais dans, dans ton sujet... Euh... Avoir une, 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 une grille où il y a 45 invités dans la journée et du coup savoir que par conséquent ce sera toujours les mêmes qui viendront et les bons clients, etc. Euh, ça, ça incite peut-être à, à la réflexion, à se dire des invités oui, trop, non. Enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas des séquences qui peuvent être remplacées par d'autres choses, etc. Et, euh, ou alors euh, avoir des invités qui euh, ne sont pas des invités récurrents dans une zone grise entre invités et chroniqueurs et dire ben bah, voilà vous venez euh, très souvent euh, dans cette... Euh, sur cette, sur cette chaîne, en fait, vous n'êtes plus invité, vous êtes chroniqueur et vous êtes, euh, vous êtes là pour euh, professer votre opinion et on a besoin de ces gens-là aussi parce que euh, ça s'appelle le débat, mais, euh, mais vous, n'êtes pas, vous ne parlez pas de, de, d'un point de vue extérieur et vous êtes lié à la chaîne ou lié à la, à la station de radio par, euh, par
1: un contrat par un, ouais, parce un que lien plus fort hein. c'est effectivement c'est quelque chose dont j'ai pas parlé dans le sujet mais il y a, y a aussi en plus de, de tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les experts ces espèces d'ambiguïtés parfois de chroniqueurs récurrents qui sont quand même présentés comme des experts c'est à dire que le spécialiste euh, économie ou terrorisme machin de telle, de telle émission ça sera toujours mmh. le même mais il sera jamais là en tant que journaliste de l'émission ou chroniqueur oui, de l'émission ça. il est là en tant qu'expert à chaque fois, même si
2: c'est toujours lui. Bah, les invités d'une émission comme euh, C'est dans l'air pour ne pas la citer Typiquement. Euh, euh, sont certes des invités et qui sont des gens dont la qualité du débat n'est pas forcément euh, contestable mais euh, qui euh, déjà professent des opinions parce que certains sont éditorialistes par ailleurs donc c'est leur métier de professer des opinions et sont toujours les mêmes mais, ne sont, mais sont présentés comme des invités extérieurs donc euh, c'est pas forcément Gage d'objectivité et de sérieux.
1: Mais on n'a pas ça sur Radio Campus Paris. On n'a pas de cédons-là dans Radio Paris. <rire> Merci beaucoup Hugo Passard. Merci à toi. On, on rappelle donc que tu t'occupes euh, pas tout seul. Mais non, avec, euh, avec Antoine
2: Guizhou et plein d'autres gens euh, de, dans, ouais. dans l'équipe d'Horoscope.
1: D'Horoscope donc, euh, qui donc euh, la prochaine euh, vendredi. Vendredi 20h. Le sujet, ça sera Ça sera l'Europe avant-lieu. Là, c'est un sujet pas d'actu
2: justement. Euh, <rire> et vous avez un invité déjà Un oui expert, hein <rire> bah, Thomas oui. Meissen, qui est directeur de l'Institut euh, historique allemand.
1: Parfait, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous et c'est déjà la fin de la demi-heure. Enfin. Merci Margot. Oui, euh, bah, on, enfin oui, mais merci d'avoir été avec nous quand même, n'est-ce pas Merci à Hugo Passard évidemment et bien entendu un très grand merci à la reine des potards et ma comparse de la soirée Margot qui a réalisé avec grâce et efficacité ce numéro de la demi-heure. Cette émission sera bien sûr disponible en podcast pas plus tard que bientôt sur radiocampusparis.org et tu peux également nous suivre sur Facebook. On y poste deux de temps à autre, des trucs. Quant à moi, euh, bah, il me reste plus qu'à te dire bonne soirée sur le 939 car tout de suite, euh, ça va être une très bonne soirée, puisque c'est le BRTZ Radio Show, je crois. Exactement, bonne année les gars. Bonsoir, bonne année à vous aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir de beau dans nos escourdes ce soir
2: Alors ce soir, on va parler de City Morgue, on va parler de
1: la BO de Taxi. Va... Ça, ça nous envoie loin ça ouais,
2: ouais, ça va nous envoyer très loin
3: on va aller aussi à Détroit et en Californie un peu partout
1: nickel et eh bien on a hâte d'écouter ça merci de ta fidélité même si je l'espère tu butines ailleurs on n'a pas la science infuse ciao Bella ciao